0: Was für ein ätzendes Wort, ne? Straßenbaubeiträge, das klingt ja schon irgendwie nach eingeschlafenen Füßen.
1: Weißt du, das, was das beliebteste deutsche Wort bei Ausländern ist? Haben Sie jetzt gerade gekürt.
0: Woher soll ich das wissen? Eine
1: Umfrage gab es unter Sprachschülern in ganz vielen Ländern und das beliebteste Wort ist Gemütlichkeit. Ach, wie schön. Wie hier in der Landespressekonferenz.
0: Naja, manchmal ist es auch gemütlich, aber es ist eher selten.
1: Komm, du bist hier so hingelümmelt. Du ich jetzt erzählen, dass das nicht gemütlich wird. <lacht> ja,
0: das liegt aber daran, weil wir keine Bildaufnahmen machen. Ich kann mich mal ordentlich in der Sekunde. Besser so?
1: <lacht> Warte, habt ihr das Knacken gehört? <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 8. Wir sind heute nicht im Landtag, sondern im Umweltministerium. Äh, Thomas Reisner im zehnten Stock.
0: Im zehnten Stock, richtig. Und wir haben hier einen wunderbaren Blick über das Rheinland und den Flughafen Düsseldorf. Äh, und äh, leider ist es ein bisschen Wolkenverhangen.
1: Ja, allerdings. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Äh, wir sind eingeladen worden von der Umweltministerin Ursula Hein. esser Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen hier bei uns in der Schwannstraße. Wir wollen gleich ein bisschen sprechen über die Nutztierstrategie. Zuerst müssen wir uns aber über einen Tweet unterhalten, den wir bekommen haben. Wir haben einen Hörer, der sehr gut zuhört und sehr viel nachdenkt. Und äh, Pepe der Elo at Peahaus hat uns gefragt, warum bekommen Pendler Geld zurück? Rentner, die zum Beispiel zum Arzt in die Stadt müssen, nicht. Es gab Vorschläge, bei denen alle Geld zurückbekommen hätten. Die einen nennen es Ökodividende, wie zum Beispiel in der Schweiz. Ein Bezug auf unsere Folge Nummer 7, wo wir sehr viel über Klimapolitik gesprochen haben und die Frage, was hat das eigentlich mit der Pendlerpauschale zu tun? Und äh, uns fiel darauf nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, eigentlich eine gute Frage.
0: Ich finde die Frage auch gut und weiß auch keine Antwort darauf. Aber wir sitzen ja praktischerweise im Umweltministerium und können ja die Umweltministerin mal fragen, warum bekommen Pendler, die zur Arbeit fahren, eine Pendlerpauschale, aber Rentner, die zum Arzt müssen, nicht?
2: Heutzutage ist es noch so, dass die äh, Pendler tatsächlich ja jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, gegebenenfalls sogar auf ihr Auto angewiesen sind, auf andere Verkehrsmittel angewiesen sind und deshalb das eben auch ähm, finanziell unterstützt werden muss. Rentnerinnen und Rentner beispielsweise können es sich noch aussuchen, wann sie äh, zum Arzt fahren müssen. Sie sind deshalb auch ein bisschen flexibler als äh, der normale Arbeitnehmer, der ja gezwungen ist, jeden Tag Montag bis Freitag zu fahren und darüber hinaus. Hinaus, hat es natürlich auch was damit zu tun, wie viel Geld tatsächlich vorhanden ist. Ob vielleicht mal zum späteren Zeitraum das Ganze ausgeweitet wird, die Pauschalen, die gezahlt werden, wenn das Klimapaket mal richtig wirkt, was die Bundesregierung da jetzt auf den Weg bringt, das kann ich natürlich nicht sagen, wäre sicherlich eine schöne Sache, aber im Augenblick konzentriert man sich halt drauf, da zu helfen, wo es wirklich ganz, ganz dringend ist.
0: Wo wir gerade beim Thema Klimaschutzpaket sind, eigentlich wollen wir ja gleich über die Nutztierstrategie sprechen, aber es es gibt ja hier im nordrhein-westfälischen Kabinett so unterschiedliche Positionen zum Klimaschutzpaket. Herr Pinkwart sagt, das ist mutlos, das geht ihm nicht weit genug. Laschet sagt, na ja, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber jetzt mal nicht zerreden, sonst haben wir am Ende gar nichts. Wo stehen Sie da? Finden Sie das Klimapaket der Bundesregierung gut oder hätten Sie was anders gemacht?
2: Also offen gestanden bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Klimapaket. Ich finde es sehr umfassend. Es sind natürlich unglaublich viele Einzelmaßnahmen da drin enthalten. Aber wenn man Klimapolitik wirklich machen muss, dann muss man es eben in vielen Bereichen machen. Und es ist ja das erste Mal, dass Klimaschutzpolitik auch im Bereich Gebäude und im Bereich Verkehr gemacht wird. Das heißt, es kommen hier zwei große neue Bereiche zu und die kann man nicht einfach mit einer Maßnahme angehen. Der Punkt, der ja immer so ein bisschen umstritten ist und den mein Kollege Pink auch meint, ist, dass ähm, der Zertifikatpreis noch nicht so hoch ist zum Einstieg. Da glaube ich aber auch gerade mit Blick auf die Frage, ähm, die Sie ja eben von dem einen Hörer äh, gestellt haben, nämlich warum bekommen die Rentner nicht noch Geld, ist es richtig, dass wir erstmal mit kleinen Schritten anfangen, um nicht zu sehr zu verteuern. Denn man darf ja nicht immer davon ausgehen, dass alle Menschen top verdienen, hohe Einkommen haben, sich alles leisten können, sondern es muss sich ja auch jeder normale Mensch leisten können. Und wenn der Sprit Beispielsweise ein paar Cent schon verteuert oder ähm, die Heizung im Haus sich äh, verteuert, dann tut das auch schon mal im Portemonnaie weh und deshalb ist es besser auch in kleinen Schritten vorzugehen, wie das das Klimapaket vorsieht.
1: Wir sind ja hier heute auch ein bisschen, um über Tiere zu sprechen, nicht nur über das Klima, die aber natürlich auch was ein bisschen damit zu tun haben. So Nutztierhaltung ist ja auch ein Klimafaktor. Also lassen Sie uns über Schweine reden. Über 27 Millionen gibt es bundesweit. Um die sieben Millionen davon leben in Nordrhein-Westfalen. Dummerweise haben die kein Wahlrecht, sonst würde es ihnen möglicherweise ein bisschen besser gehen. Thomas, du hast berichtet in der vergangenen Woche. Ferkel, die auf den Boden geschlagen werden, bis sie tot sind. Rinder, die mit Elektroschocks traktiert werden. Tiere, die ohne Betäubung getötet werden. Es gibt immer wieder Bilder und Geschichten aus Nordrhein westfälischen Schlachthöfen aus Nutztierbetrieben, wo man denkt, mh, das ist nicht so fürchterlich schön. Und dem einen oder anderen vergeht da auch der Appetit. Äh, manche werden Vegetarier. Wie sieht es bei Ihnen aus? Essen Sie noch Fleisch nach allem, was Sie wahrscheinlich hier so auf den Tisch bekommen?
2: Ja, ich esse noch Fleisch, gebe es auf Ich esse sogar sehr gerne Fleisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist die Situation in Stellen, nicht in allen, in manchen Stellen so, ähm, dass man sich die Sache genauer angucken muss. Man muss sich genau anschauen. Ähm, ist unser Kontrollsystem eigentlich das Richtige? Und ist das Kontrollsystem insgesamt richtig aufgestellt? Und was können wir tun, um besser zu kontrollieren? Und das haben wir diese Woche vorgestellt, unsere Ideen dazu. Es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten jetzt tausend neue Tierärzte einstellen, die in den Veterinärämtern der Kreise unterwegs sind. Das ist finanziell nicht darstellbar. Also müssen wir andere Mechanismen finden. Und das bedeutet, dass wir Risiko- und anlassbezogene Kriterien entwickeln. Und dazu gibt es in Zukunft eine Tiergesundheitsdatenbank, in die fließen alle Daten über die Schweine ein, also vom Schlachthof bis zur amtlichen Kontrolle, der Eigenkontrolle, Transportkontrolle etc. Und damit hat man sehr früh einen Indikator ähm, darauf, wie die Situation in einem Stall ist. Also wenn in einem Stall fortwährend schlechte Befunde sind, dann kann man sehr früh eingreifen, vor Ort Kontrollen machen und sieht dann, ob etwas nicht in Ordnung ist, wie bei den Beispielen, die wir in den letzten Wochen ja auch gesehen haben, wo die Ställe so voll gemacht worden sind mit den Tieren, dass sich die Tiere nicht mehr bewegen konnten, dass es keine Krankenbuchten gegeben hat und so weiter. Und mit dieser Gesundheitsdatenbank können wir die Veterinäre oder können die Veterinäre sehr früh losgehen, etwas machen.
1: Aber natürlich nützt so eine Datenbank nur dann was, wenn es auch Leute gibt, die sich das angucken können, die die Zeit haben. Sie haben gerade gesagt, mehr Leute da viel einstellen kann man eigentlich nicht. Wer soll denn da reagieren auf die Ergebnisse dieser Datenbank?
2: Das Besondere an der Datenbank ist, dass wir da bestimmte Algorithmen unterlegt haben, wann die Datenbank von sich auch Alarm schlägt. Sie wird beim LANOV, also bei unserer Umweltbehörde, angesiedelt. Die Software ist so programmiert, dass sie bei bestimmten Überschreitungen von Daten sofort Alarm gibt. Und dieser Alarm geht dann sofort an die Kreisveterinäre, so sodass sie dann direkt tätig werden können. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine gute Schritt Richtung Digitalisierung, auch bei der tierärztlichen Kontrolle.
0: Eine weitere Kontrollmöglichkeit soll entstehen durch Videoüberwachungssysteme. Dieses System beruht ja auf Freiwilligkeit. Sie haben mit den Verbänden verabredet, dass die Verbände dafür werben, dass die Betriebe freiwillig Kameras aufhängen. Noch softer ging es nicht, oder?
2: Ich bin ja schon halb froh, dass wir so weit gekommen sind. Also die Verbände werben sehr stark und sehr aktiv dafür, dass die Unternehmen diese Videokameras unter einstellen oder anstellen. Hintergrund ist, dass wir es ja geschafft haben, gemeinsam mit dem Land Niedersachsen im Bundesrat einen Antrag zu verabschieden, der dem Bund auffordert, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu legen, dass es eine generelle Videoüberwachung gibt. Und Wir haben gesagt, zur Überbrückung machen wir eine Vereinbarung mit den Verbänden, der Fleischwirtschaft, um hier noch ein bisschen mehr Tempo reinzubringen. Wir haben ja darüber gesprochen, wir haben 400 Schlachthöfe in Nordrhein-Westfalen, viele ganz kleine, nur die ganz Großen haben tatsächlich diese Videoüberwachung an sensiblen Stellen. Das müssen wir jetzt zwei mal. Von
0: den ganz Großen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ja, zwei, aber mit ihren Außenstellen und so weiter. Also zwei große Betriebe können wir, glaube ich, sagen.
0: Von zwölf ja. großen Betrieben.
2: Ja, genau, es ist viel zu wenig. Also also müssen wir, dürfen wir uns gar nichts vormachen. Es ist viel, viel zu wenig und äh, deshalb hoffen wir, dass wir jetzt ein bisschen mehr Dampf da machen können. Was glauben
0: Sie denn, was diese Freiwilligkeit äh, erreichen wird? Sagen wir mal heute in einem Jahr. Im Moment haben wir zwei Großbetriebe, die freiwillig Selbstüberwachungskameras aufgehängt haben. Wie viele werden das in zwölf Monaten sein? Was ist Ihre Prognose?
2: Gut, also ich hoffe, dass wir 60 Prozent schon hinbekommen werden in einem Jahr. Wir werden auch nochmal weiter aktiv dafür werben, auch im Rahmen unseres gesamten Papiers zur Nutztierhaltungsstrategie. Wir werden ja jetzt viele Monate lang oder mit den Verbänden zusammensitzen, um für mehr Tierschutz, für mehr Tierwohl in den nordrhein-westfälischen Stellen und eben auch in den Schlachthöfen zu werben.
1: Aber das große Problem ist ja, wenn es nicht Flächen ist, dann ist die Gefeier ja, und freiwillig, dann ist die Gefeier ja sehr groß, dass die schwarzen Schafe, die es
2: eigentlich betrifft und die möglicherweise unschöne Praktiken anwenden, es gerade nicht tun. Das ist in der Tat ein Problem und die werden wir durch andere Kontrollen etwas stärker in den Fokus nehmen müssen. Auch hier wird uns die Tiergesundheitsdatenbank helfen, weil wir ja da auch tatsächlich Schlachtdaten bekommen und Rückschlüsse ziehen können. Also unsere ähm, Tierärzte können sehr genau sehen, ob irgendwo was schief läuft und dadurch, dass wir, wenn wir alle Daten beieinander haben in Zukunft, können wir schneller zugreifen. Und das soll auch eine klare Ansage an all diejenigen sein, die nicht vernünftig mit Tieren umgehen, dass wir sie jetzt sehr schnell, sehr klar im Visier haben. Aber nochmal die Frage.
1: Es ist ja sehr offensichtlich, dass wenn Tiere so misshandelt werden, sehr häufig der Grund ist, dass es billiger ist, Tiere schlechter zu behandeln, als es nicht zu tun. Da ist ja die Frage, wie wollen Sie mit Freiwilligkeit gegen die Macht dieses Geldes ankommen? Wieso gibt es da kein klares Gesetz, was sagt, es wird alles Video überwacht? Wir gucken und wir können
2: uns das nachher alles
1: angucken. Das heißt, derjenige, der es tut, der kann auch zur Konsequenz gezogen werden.
2: Das Gesetz wird ja kommen. Dazu haben wir ja die Bundesländer einstimmig den Bund aufgefordert. Das ist auch ganz selten, dass alle 16 Bundesländer gemeinsam dafür stimmen, dass etwas eingeführt wird. Also der Ball liegt jetzt ähm, bei der Bundeslandwirtschaftsministerin, dass sie den entsprechenden Vorschlag macht, also das Gesetz wird jetzt kommen. Aber bis dahin haben wir gesagt, müssen wir trotzdem was machen und haben deshalb diese Vereinbarung mit der Fleischwirtschaft gemacht, dass sie wirbt, viel aktiver wirbt dafür, dass Videosysteme äh, jetzt schon angeschafft werden, weil sie eben über kurze oder langsame sowieso Pflicht werden.
0: Äh, Helene, du hast es gerade schon angesprochen, äh, die Frage ist, ob die Verbraucher bereit sind, für mehr Tierschutz auch mehr Geld auf den Tisch zu legen, wenn sie Fleisch kaufen. Was ist Ihre Einschätzung?
2: Ich persönlich bin da etwas zurückhaltend. Wir haben jetzt so die ersten Verbraucherbefragungen aus dem privaten Tierwohllabel. Also die, der Handel hat ja selber ein Tierwohllabel auf den auf dem Markt gebracht. Das heißt, man kann sehen, wie sind die Tiere gehalten, die verschiedenen Haltungsstufen und die Verbraucher möchten es, dass Tiere besser gehalten wird. Aber sie wollen oder können, muss man auch ehrlich sein, sie pendlerpauschalen in die wir eben hatten. Sie können oder wollen auch nicht mehr bezahlen dafür. Wenn das so ist, müssen wir Mittel zur Verfügung stellen, um den Landwirten es zu ermöglichen, tierwohlgerechter ihre Tiere, ihre Schweine zu halten. Und Das heißt, dass hier klar eine Aufgabe auf den Staat zukommen wird, zumindest mal den Umbau der Ställe etc. zu unterstützen.
0: Das heißt, Sie wollen Stallbauten subventionieren in der, in der Zukunft?
2: Wir werden jetzt erstmal mit Musterstellen arbeiten. Wir haben der Landwirtschaftskammer in ähm, hier in Nordrhein-Westfalen zwei Millionen Euro gegeben, damit sie ähm, einen Musterstall baut. Und zwar erstmal mal aus einem vorhandenen Stall. Haben wir ja selber auch äh, aus dem vorhandenen Stall eben aufzeigt, wie kann man daraus einen Stall machen mit Auslaufmöglichkeiten, mit Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere. Und das eben auch den Landwirten zu zeigen, dass es funktioniert, auch mit den komplizierten Genehmigungen, die dahinterstehen. Und dann wollen wir uns äh, auch darüber unterhalten, dass wir ein Investitionsförderprogramm für die Landwirte auf den Weg bringen, damit sie sich umstellen können. Wir kennen das aus anderen Bereichen. Es gibt immer mal, wenn politische Wünsche da sind, ähm, jetzt bei der Ferkelkastration beispielsweise auch, immer mal die Möglichkeit, auch als Staat dann ähm, unterstützend he zu helfen. Das ist jetzt ehrlich gesagt für mich als Laien auch ein bisschen schwer verständlich. Es ist ja Relativ bekannt, glaube
1: ich, wie ein vernünftiger Schweinestall aussehen kann. Wieso braucht es denn noch zwei Millionen, um das noch mal nachzubauen?
2: Das Problem beim Stall ist die Genehmigungslage. Es ist in der Tat nicht so kompliziert, so einen Stall zu bauen, aber es ist ganz kompliziert, eine Genehmigung bei uns zu bekommen äh, für einen Stall, an dem die Tiere außen rumlaufen können, Auslauf haben. Und das hat wieder mit Geruchsbelästigungen zu tun durch die Tiere und mit den tatsächlichen Emissionen der Tiere. Das heißt, Einwirkungen auf Klimaschutz etc. Und deshalb tun sich die Kreise, die Regierungspräsidien schwer mit der Genehmigung Genehmigung von Stellen, die so viel Auslaufen bieten für die Tiere, weil dann die Werte sich in der Luft, in der Umgebung verändern und negativ verändern. Und das ist deshalb bauen wir diese Stelle, um auch den Behörden Möglichkeiten zu geben, quasi einen Musterstall zu sehen und zu sagen, hier sind die Werte so und so und damit könnt ihr so und so arbeiten. Ja, das ist der Punkt, das ist immer in der Umweltpolitik, in der Tierschutzpolitik, sie haben ständig Konfliktfelder und Spannungsfelder in andere Themen. Also hier ist Tierwohl gegen die Technische Anleitung Luft gegen Luftfahrerunreinigung.
1: Wie geht's denn weiter? Wir waren ja jetzt die ganze Zeit bei Schwein. Es gibt ja noch ein paar andere Nutztiere, ne? Rinder, Hühner etc. Was ist der nächste Schritt?
2: Der Schritt jetzt ist erstmal die Nutzerhaltungsstrategie mit allem, was dazugehört, mit den Verbänden zu besprechen. Das passiert im November, so dass wir Anfang des Jahres einfach die Strategie vorlegen haben, mit der wir hier in Nordrhein-Westfalen vorgehen. Darüber hinaus haben wir eine ganze Menge Themen zum Verbesserung der Kontrollen jetzt auf den Weg gebracht. Hier Gesundheitsdatenbank, keine Transporte. Wir haben jetzt hier Transporte untersagt in bestimmte Länder der Russischen Föderation, weil dort die auf den Transportstrecken nicht gewährleistet ist, dass die Tiere ordentlich versorgt werden. Also das ist schon ein recht umfassendes Paket. Ähm, dann werden wir natürlich die Nutzhaltungsstrategie auch auf die anderen Tiere ähm, ausweiten. Aber für uns war jetzt erstmal vorrangig das Thema Schweinehaltung, ähm, denn hier ist auch der Druck bei den Landwirten am größten, denn die müssen wir auch mitnehmen. Denn wenn am Ende steht, dass die Landwirte ähm, vor dem Berg von Aufgaben zurückschrecken und sagen, ähm, den Aufwand können wir gar nicht mehr treiben und wir übergeben den Hof nicht mehr an die nächste Generation, sondern wir mal einfach dicht, verpachten unsere Flächen und gut ist, dann ist es nichts, was uns weiterhilft. Wir wollen ja die mittelständische Landwirtschaft bei uns ähm, im Land auch tatsächlich erhalten. Und deshalb muss es jetzt so sein, dass die Landwirte auch mitgehen können.
0: Letzte Frage. Ähm, ein billig produziertes Schweinenackensteak kostet wie viel im Vergleich zu einem tierwohlgerechten produzierten Stück Nackensteak?
2: Oh, da werden schon ein paar Euro Unterschied liegen zwischen beiden. Ich mache mir ja zum besonderen Hobby... Ähm abends, wenn ich spät nach Hause komme, so auch Ihre Zeitung, also die Rheinische Post runterzuladen, aber auch ein paar Zeitungen äh Boulevard, um mir auch die Anzeigen anzugucken. Und wenn man die ganzseitigen Discounter-Anzeigen äh, sieht, bin ich der Überzeugung, dass zu dem Preis, zu dem oft Fleisch angeboten werden kann, das Fleisch gar nicht produziert werden kann. Und meine Bitte ist, wenn ich das hier vielleicht zum Abschluss sagen darf, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, zu welchen Preisen sie tatsächlich einkaufen. Und mein Lieblings Beispiel sind immer sechs Hähnchen, marinierte Hähnchenschenkel ähm, für 1,99 Euro. Das kann nicht funktionieren.
1: Nee, das stimmt, das ist übel. Es gibt aber, habe ich gelernt, also je teurer das Fleisch eigentlich ist, desto weniger groß ist der Unterschied. Also das Rindersteak, da ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, weil das ist auch industriell produziert noch relativ teuer, wenn es ein gutes Fleisch ist. Ähm, und, aber bei sowas wie Chicken Wings ist der Unterschied zehnmal so groß. Andererseits kostet ein Kilo dann 6,90 Euro statt 69 Cent. Ist auch nicht so ein großer Unterschied. Ne? Kann man sich vielleicht mal leisten. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank.
1: Hast du eigentlich ein Haus oder ein Grundstück?
0: Ich habe eine kleine ähm, Eigentumswohnung.
1: Nett. Hier ähm, in Düsseldorf. hier In Düsseldorf.
0: Ja, wobei, man sagte immer, ich habe die, aber in Wirklichkeit gehört die der Bank. Ne? Ich darf die äh, Zinsen bezahlen und die Tilgung.
1: Musst du denn, wenn jetzt die Straße vor dem Haus, wo diese Eigentumswohnung drin ist, ähm, neu gemacht wird, musst du dann was bezahlen?
0: Das kommt darauf an, was neu gemacht wird. Ne? Also wenn es eine Grundsanierung ist, ja. Auch wenn jetzt beispielsweise die Stadt sich überlegt, wir hätten da gerne einen breiteren Radweg oder goldene Straßenlaternen oder was so. Was ja
1: unbedingt das Gleiche wäre kategorisch.
0: Ähnlich wichtig. Jedenfalls ähm, gibt es dann schon... Äh, ja, dann kommen die an und wollen Geld. Logisch.
1: Und das nennt man Straßenbaubeiträge. Ja, richtig. Und das, das, ist aber von,
0: genau, das ist aber von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Es gibt Kommunen, die großzügig sind und sagen, na ja, es reicht, wenn die Anwohner sich mit 20 Prozent der Kosten beteiligen. Es gibt auch Kommunen, die sagen, wir haben selber überhaupt kein Geld, ihr müsst mal mindestens 80 Prozent da reinhauen. Es gibt auch andere Bundesländer, die sagen, wir machen das komplett über den Landeshaushalt. Die Kommunen haben da gar nichts mit zu tun, die Anlieger auch nicht. Und dann gibt es wieder Bundesländer, die sagen, dass die Kommunen auf jeden Fall die Kosten zumindest teilweise umlegen müssen auf die Bürger.
1: Also mit anderen Worten, wenn irgendwo eine Straße saniert wird, dann kann es unter Umständen passieren, dass die Leute, die ein Grundstück an dieser Straße haben, zur Kasse gebeten werden von ihrer Kommune. Und in Nordrhein-Westfalen ist das tatsächlich so. Das kann schnell richtig teuer werden. So 120 bis 130 Millionen Euro im Jahr werden da in Rechnung gestellt, den verschiedenen Bürgern. Zwei Bundesländer wollen die Straßenbauträge gerade abschaffen. Und in Nordrhein-Westfalen gab es diese Diskussion auch. Jetzt ist aber klar, daraus wird nichts. Trotzdem soll es eine Reform dieser Gesetzgebung geben. Thomas, Du hast ja gerade schon erklärt, was Straßenbaubeiträge sind und wann sie erhoben werden. Das Ganze, diese Straßenbaubeiträge haben zu einem irren Protest in letzter Zeit geführt.
0: Zurzeit eine der wichtigsten Bürgerbewegungen gegen die schwarz-gelbe Politik hier im Land oder gegen dieses Thema. Wir haben den bunter Steuerzahler, der da die Speerspitze des Protestes ist, die haben fast eine halbe Million Unterschriften gesammelt gegen die Straßenbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen. Dazu gibt es ungefähr 40 Bürgerinitiativen, teilweise auch mit Unterstützung von CDU-Bürgermeistern, die sagen, die Straßenbaubeiträge sollen abgeschafft werden. Und die verweisen eben halt auf andere Bundesländer, wo es das auch nicht gibt und sagen dann eben halt, wenn in Baden-Württemberg die Bürger das nicht bezahlen müssen, warum müssen wir das dann bezahlen? Wollen wir auch nicht. Und an der Stelle wird es dann auch so ein bisschen unseriös in der Argumentation. Die SPD macht sich diesen Protest ja zu eigen und äh, stellt sich hinter diese Forderung. Und auch die SPD beispielsweise hier in der, im, im Landtag sagt, Straßenbaubeiträge abschaffen. Aber das ist ja nur die Hälfte der Erzählung. Man muss ja dann miterzählen, wo das Geld stattdessen herkommen soll. Und da finde ich, wird die SPD ein bisschen unglaubwürdig, weil die sagen nämlich, das soll aus dem Landeshaushalt bezahlt werden. Das ist so das Kleingedruckte, was die so äh, hinter vorgehaltener Hand fast schon dazu erzählen. Und aus dem Landeshaushalt bezahlen bedeutet ja, dass alle die Straßenbaubeiträge bezahlen, während es jetzt nur die Anlieger sind.
1: Okay, langsam. Also erstmal der Protest, den es gegeben hat. Woran hat er sich denn eigentlich erzündet? Kam, kam der einfach so, jetzt machen wir mal dagegen Protest oder gibt es den schon lange oder wo kommt der her?
0: Ja, sagen wir es mal so, wenn irgendjemand von einer größeren Bevölkerungsgruppe wie beispielsweise den Anliegern Geld haben will, dann finden die das doof. Und wenn es Modelle gibt, das anders zu lösen, dann wollen die, dass andere Modelle stattdessen ähm, gezogen werden und so ist das in Nordrhein-Westfalen auch und so entsteht dann eben halt Protest. Und da geht es ja teilweise auch richtig um Geld. Ne? Also in Einzelfällen, ganz wenigen Einzelfällen sind das schon mal sechsstellige Beträge. Das trifft dann auch nicht immer Arme. Also wer ein so großes Grundstück hat, dass er mit einem sechsstelligen Betrag zur Kasse gebeten wird, der hat vielleicht nicht unbedingt existenzielle Nöte. Fünfstellige Beträge kommen auch schon mal vor, aber ein noch viel wesentlicheres Problem als der absolute Betrag scheint mir die Unvorhersehbarkeit zu sein. Wenn du in den Ruhestand gehst und dein kleines Häuschen ist endlich abbezahlt und du hast kalkuliert, dass du jetzt mietfrei wohnen kannst und plötzlich kommt die Stadt XY an und sagt, jetzt lege ich aber erstmal 60.000 Euro auf den Tisch, weil wir hier die Straße erneuern müssen äh, dann und du bist darauf nicht vorbereitet, äh, hat nicht jeder auf der hohen Kante.
1: Das, das klar. Ähm, wie ist denn das Argument dafür, die Bürger in dieser Art zu beteiligen? Also warum gibt es die Straßenbaubeiträge eigentlich?
0: Das Argument ist, dass die äh, Anlieger eine Aufwertung ihrer Grundstücke erfahren in dem Augenblick, in dem die Straße verbessert wird. Kann man sich ja leicht vorstellen. Wenn eine Straße eben halt, die so 50, 60 Jahre hält im Durchschnitt, äh, irgendwann marode ist und eben nicht saniert wird, dann kannst du mit dem Grundstück auch nichts mehr anfangen, wenn da irgendwie, wenn man da nur noch mit dem Mountainbike hinkommt. Und ähm, das ist die formale Begründung, dass die Anlieger selber auch was davon haben. Und deswegen sollen sie eben halt auch äh, sich an den Kosten beteiligen. So ein bisschen differenziert wird da auch von den Kommunen. Es gibt ja eben halt Straßen, die fast nur von Anliegern benutzt werden, irgendeine Sackgasse in irgendeinem Wohngebiet. Da sind die Beteiligungssätze in der Regel ein bisschen höher. Es gibt aber auch Straßen oder Grundstücke, die an viel befahrenen Durchgangsstraßen liegen. Und da sagen die Kommunen, da ist die, sind die Beteiligungssätze für die Anleger ein bisschen kleiner.
1: Ich kann, mir das, ich kann das gut verstehen, dass man da ein bisschen allergisch darauf reagiert, wenn man so fröhlich irgendwo wohnt oder irgendwo ein Grundstück hat und dann, irgendwann kommt einfach mal eine Rechnung ins Haus geflattert, worauf steht jetzt, zahlen Sie mal bitte, weiß ich auch nicht, ja. 15.000 Euro für die Straße. Ja, naja, weil man ja irgendwie auch so im Hinterkopf hat, Straßen, das würde jetzt aus meiner Intuition heraus schon sowas sein, wo ich sagen würde, okay, ich zahle ja Steuern und irgendwie ist der Staat dafür verantwortlich. Auch mal nicht.
0: Es gibt Bundesländer, die das so sehen und da gibt es eben halt auch keine Straßenbaubeiträge, aber hier in Nordrhein-Westfalen ist es eben anders. Und es gibt übrigens auch der Vollständigkeit halber ein paar Bundesländer, die sagen, wir als Bundesländer entscheiden das gar nicht, wir überlassen das komplett den Kommunen. Das klingt so liberal, das finde ich aber ehrlich gesagt feige, weil die reichen dann einfach den schwarzen Peter an die Bürgermeister weiter und sagen, dann sollen die doch sehen, wie die mit den Kosten klarkommen. Na gut,
1: jetzt ist klar, Nordrhein-Westfalen wird diese Beiträge nicht einfach abschaffen. Also es wird weiter so sein, dass Anlieger zur Kasse gebeten werden, wenn die Straßen saniert werden. Aber es soll ein anderes Modell geben, nämlich es soll einen Fonds geben, der die Anlieger entlastet. 65 Millionen Euro sollen da rein und die Kommunen können sagen, okay, ich will jetzt Straße XYZ neu machen und dafür beantrage ich bei diesem Fonds Geld
0: im Ergebnis läuft es darauf, dass die darauf hinaus, dass dieser Fonds die Straßenbaubeiträge für die Anlieger in etwa halbiert. Wir haben immer ein jährliches Aufkommen von 120 bis 130 Millionen Euro pro Jahr, was insgesamt von den Anliegern in Nordrhein-Westfalen für Straßenbaubeiträge aufgewandt werden muss und dieser Fonds umfasst jährlich 65 Millionen Euro. Und der soll auch sehr bürgerfreundlich ähm, organisiert sein, nämlich so, dass die Kommune sozusagen das Geld bei dem Fonds beantragt, sodass der Bürger am Ende nur von der Halbierung der Straßenbaubeiträge profitiert. Aber die andere Hälfte muss er eben trotzdem noch bezahlen und deswegen kann man eben mal sagen, dass diese große Initiative zwar ein Teilerfolg ähm, erzielt hat, aber am Ende des Tages doch gescheitert ist, weil das eigentliche Ziel, die Straßenbaubeiträge komplett abzuschaffen, das haben sie eben nicht erreicht.
1: Also mit anderen Worten, dann kommt kein Bescheid mehr über 15.000 Euro bei mir rein, sondern 7.500 Euro zum Beispiel oder zum Beispiel. so und ich muss das dann trotzdem bezahlen.
0: Es gibt De noch ein paar weitere Erleichterungen. Äh, zum Beispiel ähm, sollen die Straßenbaubeiträge besser planbar sein, indem wesentlich früher so ein ähm, Straßenmasterplan auf kommunaler Ebene äh, veröffentlicht werden muss, sodass man sich ausrechnen kann, auch schon ein paar Jahre im Vorhinein, äh, wann da welche Kosten auf wen zukommen. Äh, es soll großzügige Ratenzahlungen geben, auch zu sehr moderaten Zinssätzen. Im Augenblick gibt es das auch schon die Möglichkeit, äh, das abzustottern, aber das wird, da muss man irgendwie so einen Kredit aufnehmen in Höhe von 6 Prozent so ungefähr. Das ist natürlich in diesen Zeiten utopisch. Das soll jetzt deutlich sinken auf irgendwie 1 Prozent, glaube ich, ungefähr. Außerdem soll es äh, Härtefallregelungen geben und auch Ermäßigungen für die armen Anlieger, die jetzt dummerweise ein Grundstück haben, das an zwei Straßen liegt. Eckgrundstücke. Das ist ja blöd, wenn jetzt irgendwie beide Straßen <lacht> saniert werden, Wir es zweimal zur Kasse gehen. Da soll es Ermäßigungen geben. Also es gibt noch um diese Halbierung der Straßenbaubeiträge herum gibt's jetzt noch so ein bisschen... Äh, zusätzliche Bonbons.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wolle die schwarz-gelbe Landesregierung den Bürgerzorn ein wenig dämpfen, indem die Konsequenzen, die diese ganze Gesetzgebung hat, ein bisschen ja. abgefedert werden. Ja.
0: Klassischer Kompromiss.
1: Du hast ja gerade schon versucht zu erläutern, und ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz hundertprozentig verstanden, vielleicht kannst du das nochmal in Detail ausführen, warum du auch den Gegenvorschlag, nämlich die Straßenbaubeiträge komplett abzuschaffen, nicht seriös findest. Ich habe das so verstanden, dass du gesagt hast, das würde ja bedeuten, man muss alle Straßen aus den Haushalten des Staates, also Kommune oder Land, restaurieren. Das heißt, du und ich als Steuerzahler würden da auch von bezahlen müssen, obwohl ich persönlich zum Beispiel gar kein Grundstück habe, anders als
0: du. Ja, also, also grundsätzlich finde ich immer jeden ähm, Vorschlag für Geldausgeben unseriös, wenn nicht dazu gesagt wird, wo das Geld an anderer Stelle eingespart werden soll oder wo es neu generiert werden soll, weil das läuft dann nämlich am Ende immer darauf hinaus. Der Staat verteilt Geschenke und dann steigt die Verschuldung und unsere Kinder und Kindeskinder können dann sehen, wie sie damit klarkommen. Hier ist die Gegenfinanzierung aus meiner Sicht nicht klar, aber die diesem Vorschlag, wo soll das Geld herkommen? Ähm, aber ich finde es auch noch aus einem anderen Grund ähm, fragwürdig. Äh, die Systematik leuchtet mir nicht ein, wenn du sagst, die Anlieger sollen die Straßen, sollen an den Kosten beteiligt werden, weil die es die auch unmittelbar und am meisten betrifft, dann leuchtet mir das ein. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, gut, potenziell kann jeder über so eine Straße fahren, auch über die gerade genannte Sackgasse im Wohngebiet kannst du ja theoretisch auch fahren, wenn deine Freundin da zufälligerweise wohnt und du willst sie da besuchen, hast ja auch was davon, wenn die Straße toll ist, aber dann muss man das eben halt auch so sagen die SPD geht aber hin und argumentiert mit äh, sozialen Argumenten und sagt, das ist ungerecht den Anliegern gegenüber und das finde ich überhaupt nicht sozialdemokratisch. Anlieger sind eigentlich Grundstücksbesitzer, sind eigentlich tendenziell Leute, äh, die zumindest genug Geld hatten, um sich irgendwann mal dieses Grundstück zu kaufen. Und äh, wenn man die jetzt entlastet, also die potenziellen Eigenheimbesitzer und die potenziellen Vermieter, wenn man die jetzt entlastet und stattdessen alle belastet, dann heißt das im Klartext, dass die Mieter als Steuerzahler mehr bezahlen müssen und die Eigentümer weniger bezahlen müssen. Ich will nicht sagen, dass ich das grundsätzlich schlimm finde, aber es ist zumindest nicht klassisch sozialdemokratisch.
1: Ja, also ein bisschen hat es ja vielleicht auch was mit Solidarität zu tun, dass man sagt, okay, wir alle werfen Geld in den Topf, damit am Ende auch überall die Straßen schön sind, egal wo, weil jeder vielleicht mal über irgendeine Straße fährt und sich dann freut, wenn das nicht voller Schlag ist. Ja, wird.
0: das hat was mit Solidarität zu tun. In diesem Zusammenhang solidarisiert sich die SPD mit den Grundstückseigentümern, zulasten der Allgemeinheit. Das ist auch eine Form von Solidarität. Ich sage ja, sag ja auch nicht, dass das schlimm ist, ich sage nur, es ist nicht klassisch sozialdemokratisch.
1: Okay, wir müssen mal einen Sozialdemokraten dazu fragen, glaube ich. Gute Idee. Das machen wir demnächst Mal. Aber nicht in diesem Podcast. Das war die Ländersache Nummer 8. Auf iTunes hat dieser Podcast übrigens fünf Sterne von fünf möglichen. Wie findest du das?
0: Wunderbar. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ein erstklassiger Podcast. Vielen herzlichen Dank für alle, die ihn bewertet haben. Wir freuen uns, wenn ihr, die ihr es noch nicht getan habt, ebenfalls eine Bewertung hinterlasst, gerne auch einen Satz dazu schreibt. Das hilft uns nämlich, weil dieser Podcast dann anderen Menschen empfohlen wird, die vielleicht noch nicht davon gehört haben. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns euch bei uns meldet. Ihr könnt uns eine E-Mail Schreiben an Ländersache-Rheinische-Post.de oder ihr findet uns auch auf Twitter.
0: @ThomasReisener Thomas Reisner.
1: Und Ed Helene Pawlitzki, vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören.
0: Bis nächste Woche, tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de